0: 6 horas, 10 minutos. Estamos começando o Universidade Revista. Cultura e informação pelos 1.080 da Rádio da Universidade. Abrimos o programa desta quinta-feira ao som de Pedro Longes.
1: E se for pra incomodar? Os pequenos transformam
0: Acabamos de ouvir Samba Erudito, de Pedro Longes A canção faz parte do repertório do show que o cantor e compositor canoense Apresenta daqui a pouco, às seis e meia da tarde No foyer Nobre do Teatro São Pedro Dentro da programação do projeto Mistura Fina Acompanhado do pianista André Vicente Longes propõe um show intimista passando por gêneros como a MPB A música latino-americana e a erudita a entrada é franca. O Centro Histórico Cultural Santa Casa recebe hoje às 8 da noite o espetáculo musical 13 Anos de Maestro Sujo, Música e Arte. Unindo teatro, música e dança, a banda Viamonense Maestro Sujo e o Sanatório Gotham leva para o palco o repertório de canções autorais. Os ingressos Estão disponíveis na plataforma Simpla Maestro sujo e o sanatório Gotham, Aspirina. O espetáculo Cuco, a linguagem dos bebês, inspirado no universo da primeira infância, segue em cartaz até o dia 2 de outubro aos sábados e domingos, às 3 e às 5 da tarde, na sala Cici Frank da Casa de Cultura Mário Quintana. A repórter Suzy Tesch conversou com o diretor do espetáculo, Mário de Balente.
2: Boa tarde, Mário. Boa tarde, Suzy. Tudo bom? Tudo. Mário, conta pra gente como é que surgiu a ideia de criar uma peça para bebês, para esse público da primeira infância. Na verdade, é, o teatro para bebês ele é novidade no Brasil. Na Europa, ele já é bastante difundido, né? A Caixa do Elefante é uma companhia de teatro de bonecos que já existe há 30 anos e esse público bem pequeno assim era um público que me assim que, que criava uma certa inquietação para nós porque muitas vezes os pais eles têm é, a vontade de apresentar o teatro o universo do teatro para os seus filhos e às vezes eles levam crianças de colo crianças muito pequenas para salas de espetáculo e a dramaturgia não é para essa faixa etária, o ambiente, o volume do som, o escurecimento da sala, não é apropriado para essa faixa etária. Então, era uma, era uma faixa etária que sempre eu tinha receio, assim de que quando entra no teatro, a criança se assuste, chore, essa passa aí, entra em pânico. E aí, então, a partir de 2011 a gente começou, então, a observar esse teatro, procurar autores, pesquisadores, uma parceria com o Paulo Sérgio Focchi, que é uma autoridade em educação infantil. Na época, ele estava fazendo mestrado também na Unicinos. Então, a gente, ele é o coordenador do curso né, da, da educação infantil. E aí a gente viajou para a Itália, a gente foi para o Festival Visione de Futuro, em Bolonha. E aí eu fiquei encantado de ver assim, as propostas da Finlândia, da Dinamarca, Itália, a Espanha, né? coisas incríveis. Aí eu passei a entender como é que era essa, esse cuidado com essa encenação. A gente tinha ganho um projeto no, da Funarte, na época que o Ministério da Cultura financiava esse tipo de proposta nova assim, no teatro. Né? E a gente, então, levantou financiamento. A gente foi para esse festival e aí, sim, aí a gente começou a pesquisa, juntamos uma equipe de profissionais que já trabalhavam com escolas e trabalhavam também com o teatro para, então, levantar essa montagem. Então, a Margarida Rache entrou com o Siguri nos cenários. A Margarida, nós já fomos sócios em escolinha de arte, na época que eu fazia em Rio Grande, na FURG, a educação artística. Na verdade, eu, depois eu vim para Porto Alegre fazer artes cênicas e acabei me formando em artes visuais. Juntamos mais o pessoal do, da música também, Beto Cheididi e o Marcelo Delacroix, que já estavam trabalhando com escolas, e com educação e com musicalização. E aí se juntou essa equipe para pensar esse espetáculo. Por que, que a gente colocou o nome de Cuco porque é uma das primeiras experiências sensórias dos bebês. essa brincadeira do aparecer e desaparecer. E os pais fazem com a fralda, fazem com a coberta, se escondem atrás, aparecem. E aí esse foi o nosso mote para desenvolver a dramaturgia. E seria assim, criar microcontos onde o... essa temática do aparecer e desaparecer ficasse presente. Depois é que entrou a trilha. Então, aí a gente testou essa, essas sequências coreográficas em três escolas em Porto Alegre. E aí, depois, com as temporadas, esse trabalho ele estreou em 2012. Então, já estamos há 10 anos, né? Esse é o terceiro elenco que está fazendo o espetáculo. A gente foi sentindo em várias plateias, pelo Brasil todo, né? As reações, mudanças foram feitas. Eu nunca parei de fazer alterações e criar novas sequências dentro do espetáculo, né? E na peça existe interação dos atores com o público? Bom, é, pensando para essa faixa etária, a gente criou um ambiente, que seria uma, um, um formato em arena, né, com cadeirinhas onde os pais podem ficar com os bebês. Então eles ficam na mesma altura e todas as cenas são desenvolvidas para essa altura. Então ele é uma relação horizontal, diferente do palco italiano, que com os atores lá em cima... Né, e as crianças aqui embaixo Não, ficar todo mundo sentado na mesma área Então a Margarita na época a gente desenvolveu Seria um piso uh, neutro Um piso assim que seria como uma tela né Onde ali a gente colocaria esses pontos de cor essa, Esses objetos iriam chegando E isso então conduziria a, o foco dos bebês e, Então ele tem dois momentos um primeiro momento é uma série de coreografias Que os atores realizam Né? com essa temática do aparecer desaparecer lixar, encolher e aí depois tem um determinado momento que é uma combinação com, com os pais que começa a entrar umas bolas e essas bolas elas são distribuídas para os bebês e aí eles começam a invadir na cena e aí a gente a gente deixa eles invadir na cena e aí também é o um momento também de os pais entrarem no cenário para brincar com os bebês então a experiência toda ela dura uma hora a parte dos atores ela é em torno de 20 minutos, e aí depois tem essa parte então, que aí que é a grande festa, que é a parte mais legal que eu considero assim, que é quando os bebês invadem a cena e eles vão desenvolver as suas hipóteses sobre os objetos, sobre as, as experimentações que eles viram os atores fazerem com os objetos. Algo um inusitado que tem ocorrido durante alguma apresentação. Olha, assim ó, ele é um trabalho diferente. Eles se surpreendem porque a gente propõe para eles se colocarem numa posição de escuta e observação dos bebês, e não numa narrativa sublinhando o que os bebês estão assistindo ou aquilo que chama a atenção dos bebês. Então, quando os pais que vivem hoje, principalmente essa classe média que vive sem tempo para nada, sem, trabalhando feito loucos, assim, numa carga, eles nunca têm tempo para parar. E lá no teatro, eles ficam nessa condição de, de escuta, de parar. E a gente faz uma combinação antes de, de entrar na sala. Eu tenho três ambientes, para mim, que eu considero fundamentais, e eu só entro em cartaz em locais que eu consigo montar eles. Que é ter um bom fraudário, né? um trocador masculino, feminino, familiar, com tudo que os pais precisam, porque os bebês precisam fazer cocô, precisam trocar a fralda, isso acontece antes, pode acontecer durante, pode acontecer depois. Então, esse fraldário tem que estar montado. É, outra questão é uma sala de acolhimento que a gente monta, que é uma sala com vários brinquedos, porque enquanto eles aguardam o momento de começar o espetáculo, tem que ter alguma coisa para que esses pais se ocupem com esses bebês. Então, a gente bota uma sala com vários objetos, vários brinquedos. E depois, a sala de espetáculo mesmo. A gente começa sempre na hora, né? que é importante não, não ter retardo, não fazer espera. Né? E, e, então, para mim, é fundamental. E lá na Casa de Cultura Mário Quintana, há nove anos, a gente vem entrando em cartaz, sempre uma vez por ano, a gente ia ter em cartaz ali. O resto a gente viaja para o interior e viaja pelo Brasil mesmo, porque o Cuco já ganhou palco giratório, já ganhou outras circulações e outros projetos né, de, de editais. Então, a gente já viajou pelo Brasil todo já projetos futuros olha a gente está num momento agora assim é, depois desse período de pandemia para mim colocar o cuco na roda já foi um esforço muito grande porque o nosso o nosso segmento a nossa a nossa cadeia produtiva ela ficou muito vou dizer assim muito lascada com esse com esses três anos de, de desgoverno da, de políticas culturais e, e também a questão de... A gente ficou muito abandonado pelo Ministério da Cultura, sabe? Tá? Nós ficamos, assim, uma situação muito difícil. Se eu ainda consegui sobreviver, porque eu trabalhei muito com televisão, trabalhei em todos os programas de televisão, trabalhei na TVE, trabalhei na RBS, trabalhei na Globo, na TV Colosso, trabalhei no Rio, trabalhei em São Paulo, eu continuei construindo bonecos para programas de televisão. Agora, os atores e viviam só do palco ficaram numa situação muito muito pior para mim ficou muito difícil manter uma companhia sem ter atividade porque a aglomeração virou sinônimo de vírus e para nós para o teatro a aglomeração é sucesso a gente precisa ter público as casas precisam estar lotadas de gente isso é prosperidade para nós essa coisa de ficar transformando em celular é, os espetáculos em coisas imagens para celular acaba resultando um subproduto pobre do nosso trabalho. Nosso trabalho é muito mais que isso. Então foi um período muito difícil, está sendo um período difícil retomar as atividades. A cadeia produtiva, técnicos de som, técnicos de luz, muita gente mudou de emprego. Eu tenho a sensação que nós estamos fazendo um teatro assim, quase como se a gente estivesse no início da década de 80, 70. É assim, você vai viajar, aí o dinheiro que tem para hospedagem não é suficiente, é, você tem que parar os atores na casa de outros grupos de teatro. Isso a gente fazia na década de 70. A coisa escasseou tanto, tanto, que a gente não vê uma política cultural para o nosso setor. A gente vê sempre uma distribuição de verbas onde a gente tem que trabalhar mais ainda. Ora, Suzy, antes da pandemia, nós já tínhamos produto cultural. A gente não precisava produzir mais coisas. E aí os editais vieram para fazer a gente, em precárias condições, nos adaptar e reinventar coisas. Então a gente trabalhou dobrado para ganhar menos. E eu vejo assim, que a, a, as artes cênicas estão ela, ela tá amparadas em três pilares, o nosso trabalho. Primeiro, o financiamento. Né? A gente não tem dinheiro para montar os nossos espetáculos. A gente precisa de financiamento. Então, os editais de montagem. A outra questão, o outro pilar é a infraestrutura, que são as casas de espetáculo, as equipes técnicas, os espaços, os locais para ensaio, os locais para construção de cenário. Isso é infraestrutura. Os grupos de teatro não têm dinheiro para manter esses espaços, para manter um, um teatro com todos os equipamentos. Isso é o poder público que tem que fazer. E a outra questão, que é, o, que, é, que é o setor que eu considero assim que é o que fixa o ator na sua profissão, é a distribuição, que são as descentralizações da cultura, é o poder público é, lançar editais de circulação dos espetáculos, as empresas uh, financiarem festivais. E esse setor todo do, da distribuição ele simplesmente paralisou. Então você não, não consegue manter um ator na profissão se ele só fizer um espetáculo para fazer sexta, sábado e domingo. Ele vai apresentar só para os amigos, para os amigos e para os parentes. A gente só fixa o ator na profissão quando ele circula, quando ele tem financiamento, ele trabalha e ele circula, e ele se prepara corporalmente, ele tem o seu corpo afinado para ficar um ano inteiro se apresentando. É assim que acontece na Europa. Entende? No teatro francês, por exemplo, o um ator ele vive só do trabalho de ator. E, quando ele não está trabalhando, não está ensaiando, ele é financiado pelo governo. O teatro, é uma, o, teatro, o cinema, a música, são cadeias produtivas que movimentam muitos, muitos empregos. Mas a gente precisa ter esse financiamento, senão ele, a gente fica sempre numa, numa condição... Eu não gosto de usar o termo amador, mas numa condição de não sobrevivência daquela profissão. Todo mundo tem que fazer uma outra coisa além de trabalhar como ator. Bom, nosso bate-papo vai ficando por aqui. Agradeço a tua presença conosco, Mário. Ah, eu quero agradecer muito. Obrigado à rádio. Eu gosto muito de conversar com a rádio porque a rádio não tem essa coisa assim dos 30 segundos, né? E a gente consegue aprofundar os assuntos, né? Agradecer muito a esse espaço. Da, do programa de vocês, do Universidade em Revista e, e convido todo mundo para assistir o Cuco principalmente a gente recebe muita gente da educação muitos professores, muito pessoal da, da educação infantil da pedagogia, vão conferir essa experiência agora esse final de semana teve uma turma de psicologia que foi assistir, então a gente fica em cartaz na Casa de Cultura até o dia 2 de outubro tá? que é o dia das eleições mas a gente vai fazer uma sessão só no dia 2. A gente está em cartaz sábado e domingo sempre às 3 e às 5 e até o dia 2 de outubro. No dia 2 nós vamos fazer só a sessão das 3 da tarde porque todo mundo precisa votar.
0: Vimos Brincadeira de Cucu, da trilha sonora do espetáculo Cucu, a linguagem dos bebês, composta por Marcelo Delacroix e Beto Chedidi. No espaço Happy Hour de hoje, destacamos a performance de jazzistas que tocam com o selo Verve 6 horas 42 minutos, 23 graus no campus central da URGS, rádio da universidade, apresentando Universidade Revista. Nós ouvimos Joe Anderson, Johnny Come Lately. O Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul apresenta hoje a jornada de performance, ação integrante da exposição Hora de Dançar, vídeos e ações de 1987 a 1990. A jornada conta com a participação das artistas Marion Velasco e Elaine Tedesco, que colaboraram no final da década de 80, junto de Lúcia Corr no projeto Estúdio 88, tema da mostra. Com curadoria do artista Jorge Rona, a exposição tem como eixo as colaborações entre as três artistas que resultaram em experimentações com vídeo performances e foto performances e no primeiro projeto de pesquisa prática nessa área no Rio Grande do Sul. O Instituto Ling Recebe hoje, às 8 da noite, o trompetista carioca Aquiles Moraes, acompanhado do violonista gaúcho Matias Sete Cordas, para interpretar um dos maiores expoentes do Choro e o mais consagrado bandolinista do Brasil, Jacó do Bandolim. Esse é o terceiro compositor homenageado na série de recitais que integram o projeto musical 10 mais 10. A apresentação tem entrada franca e vagas limitadas com senhas que já estão sendo distribuídas. O Ocidente Acústico realiza mais uma edição do Mês Tim Maia. Hoje, às nove da noite, chega ao palco do bar a banda Tributo a Tim Maia. O grupo é pioneiro, homenageando um dos maiores cantores do Brasil. Os ingressos Estão à venda na Simpla.
3: The music is the magical It's a world that is always within The music is the magic of the hiding place. hiding place Hiding place Hiding place The music is the magic of the hiding place It's a place where the spirit Oh, 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 oh. The music is the magic of a secret, a secret world Secret world, secret world The music is the magic of a secret world It's a world that is always music is the magic through the raging, raging, storm. raging storm, raging storm, raging storm, the music is the magic through the raging storm, it's a storm that is over again. Music is the magic of see a secret world <laughs> Magic Angel storm. It's a storm that is over again. Now, music is the magic of a secret world. Chica, Paz,
4: Ciber, Paz,
0: Abby Lincoln, the music is the magic. Uma grande produção marca a estreia do espetáculo "E a Tia na Lareira", no Teatro Unicinos, hoje às 8 da noite. A tragicomédia, com texto de Henrique Cambraia, direção cênica de Jardel Rocha e trilha sonora original de Pedro de Los Santos, chega ao palco depois de mais de dois anos de preparação. A peça estará em cartaz até o próximo sábado, às oito da noite e domingo, às sete da noite. Dirigido pelo jornalista e roteirista Carlos Jardim, o longa Maria, ninguém sabe quem sou eu, entra em cartaz nos cinebancários. Maria Bethânia tem 57 anos de carreira, 76 de idade, inúmeros discos e shows, uma quantidade incalculável de entrevistas. Esse foi o ponto de partida para o filme que aborda a trajetória da cantora. Quem desvenda essa personalidade única no cenário cultural brasileiro é a própria cantora. Betânia faz um depoimento inédito e exclusivo gravado no teatro do Hotel Copacabana Palace. Entre as falas, imagens raras e arquivos de ensaios, existem ainda registros de A Hora da Estrela, de 1984, baseado na obra de Clarice Lispector. O documentário pode ser conferido nos Cine Bancários, na sessão das 5 da tarde até o dia 14 de setembro. De amanhã a domingo, o Teatro São Pedro recebe o espetáculo Longa Jornada Noite Adentro. Considerada a obra máxima de Eugene O'Neill, a peça ganha a versão idealizada, traduzida e dirigida por Sérgio Modena, e conta com a atriz Ana Lúcia Torre no papel principal. As sessões de sexta-feira e sábado acontecem às nove da noite e, no domingo, a sessão inicia às seis da tarde. Dentro do projeto Som e Imagem no Cinema, a Sala Redenção recebe os produtores e multiartistas Bel Medula e Luxan amanhã às sete da noite no Cinema da URGS Eles apresentam uma versão do álbum A Bala Ladaia, lançado em 30 de junho especialmente adaptada para o local. A entrada é franca e a Sala Redenção fica no Campus Central da URGS o Universidade Revista de hoje vai ficando por aqui trabalharam nesta edição do programa Mariana Sirena e Cláudia Heiselman na produção com a apresentação de André Grassi na técnica Jefferson Gomes e Vladimir Fontoura. Vamos terminar o programa com Macio Parker com Addictive Love. O Universidade Revista volta amanhã às 6h10 da tarde. Uma boa noite e até lá.